0: Y buenos días a todos de nuevo otra semana más en nuestro podcast sobre perros, solo perros y nada más que perros porque es lo único de lo que hablamos en este podcast para todos vosotros amantes perrunos. Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 52 del podcast Mascotas Urbanas. ¿De qué va este programa? Bueno ya lo hemos dicho, va sobre perros y este podcast lo hemos creado para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo descubriros los secretos a voces y los secretos silenciosos sobre este mundo apasionante de perros del que sabemos tanto pero también sabemos tan poco entonces aquí descubrimos todos estos secretos para que nos quede claro a todos, por ahora seguimos siendo el podcast perruno más exitoso del momento y todo esto es solo gracias a vosotros, vuestros comentarios interacciones, vuestros me gustas y y todo, todo, todo lo que hacéis para mantener el contacto con nosotros. Muchas gracias a vosotros, oyentes de Mascotas Urbanas. Para los que nos escucháis por primera vez a través de cualquier radio o a través de Internet, podéis encontrarnos en iTunes o en iBox en ambas aplicaciones que tenemos en los móviles, y desde allí podéis hacernos comentarios y también pedir dedicatorias, ya que el podcast de hoy se lo queremos dedicar a todas aquellas personas que son casas de acogida. Hay mucha gente que colabora con protectoras haciéndose casas de acogidas, esto significa que acogen a un perro de manera temporal hasta que ese perro encuentre a un dueño fijo y están en casas de esas personas solo durante un tiempo bueno pues aquí queríamos especialmente dedicar este podcast a Fernando un chico de Miraflores que es una casa de acogida y que bueno lo ha intentado varias veces y alguna de ellas ha tenido experiencias desagradables pero no por ello ha dejado de acoger a perros de manera temporal cuando digo que ha tenido experiencias desagradables agradables es que han sido bastante desagradables <risa> y nos gusta que no se rinda y que siga acogiendo a otros perros. También queríamos dedicárselo a Sonia, que nos escribió el otro día, que está ahora mismo en Valladolid y ha acogido a varios muchos perros y ahora mismo tiene un perro de aguas que le está dando algo de problemillas de ansiedad y ha decidido modificar ese comportamiento para que la persona que finalmente se quede con él no tenga tantos problemas como los que le está dando a ella. Así que Sonia, enhorabuena ojalá haya más gente como tú dispuesta incluso a invertir dinero para modificar los comportamientos que dificultan la convivencia para un futuro bien. Muchas gracias, casas de acogida, y no dejéis de hacerlo porque sois muy útiles para todos los perros. Y los que queráis que le dediquemos un podcast a algún familiar vuestro, amigo, novio o novia, no hace falta más que escribirnoslo en los comentarios o rellenar el formulario de los podcasts y enseguida me pondré a haceros las dedicatorias en los próximos programas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy va a ser un tema interesante y muy solicitado porque nos estáis pidiendo a través de los comentarios, por supuesto, que hablemos sobre los perros que se marean en los coches, en los viajes o en los viajes o en los coches nada más verlos porque aquí vamos a dividir este problema en varios motivos o varias razones o varios momentos en los que este problema puede aparecer vamos a por ello porque no es nada agradable ahora mismo todos utilizamos los coches para desplazarnos y es súper importante que nuestros perros no se mareen en los coches pero antes de empezar os tenemos que recordar que no somos un simple podcast también y básicamente somos una academia Cañina que se dedica a grabar cursos online para que vosotros podáis corregir los comportamientos de vuestros perros a través de videotutoriales. Los cursos de mascotas urbanas están basados en prácticas reales, poca teoría y mucha práctica y todo ello en tiempo real. Así que entrad en la página web y elegid el curso que más necesitéis y allí os esperamos. Vamos a empezar el tema de hoy. A ver, ¿qué le pasa a esos perros que se nos marean en el coche? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Bueno, pues así de manera como muy, 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 muy muy general sería por tres motivos. Puede ser por un aspecto conductual, o sea, emocional más bien, perdonad, no conductual sino emocional. Eh, ¿qué significa esto? pues puede ser porque el perro se haya llevado una mala experiencia en el pasado y a raíz de esa experiencia no quiere exponerse al coche porque sabe prever lo que puede ocurrir es decir, en este aspecto es bastante difícil corregir esto pero no es imposible es más, no, no todos los casos son difíciles de corregir porque no todas las experiencias traumáticas por las que han pasado los perros son tan traumáticas de verdad ahora mismo para cualquier persona el perro tiene un trauma, ¿no? Yo muchas veces me expongo a clientes que dicen, no, 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 es que le da pavor esto, le da pavor lo otro, o le da mucho miedo esto o lo otro, y el perro en realidad en ese momento no está dando ninguna señal de miedo o de trauma, pero la gente ya está predispuesta a decirlo. Tengo muchos clientes que opinan que su perro tiene un trauma con el coche y no es cierto en realidad. ¿Por qué? Porque un trauma es mucho decir. Cuando ocurre un trauma es que el perro de verdad, de verdad tiene un grave problema, ha pasado por una experiencia muy 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 mala y a partir de allí eh, cuando ve un coche pues todo su mundo se viene abajo pero hay otros muchos casos en los que simplemente a los perros no les gusta el coche pues porque a lo mejor no usamos el coche para desplazar al perro nunca a, a no ser que sea para el veterinario por ejemplo entonces aquí nos exponemos a que hay una mala asociación no un trauma vale, al perro no le gusta el veterinario es cierto que cada vez que va al veterinario va en el coche y solo para eso va en el coche entonces ha hecho una asociación negativa que es, siempre que hay coche voy a ir al veterinario, no me gusta el veterinario entonces me pongo nervioso pero en realidad no es un trauma como tal deberíamos distinguirlo porque eso es fácil. Eh, ese problema sería fácil de corregir y un trauma es bastante difícil de corregir que no imposible, ¿de acuerdo? el segundo motivo por el que el perro se puede marear en el coche es, es un motivo físico o sea mmm, clínico ya está no no emocional sino que simplemente el perro se marea y ya está igual que nosotros nos podemos marear algún día porque bueno pues porque hemos comido eh, demasiado o porque simplemente nos hemos mareado porque estamos mirando demasiado por la ventanilla o alg algún motivo de estos esto muchas veces se da por lo que por esto mismo, por lo que estoy diciendo. Si nosotros, por ejemplo, estamos sentados en el coche y estamos mirando el móvil o leyendo un libro y mirando por la ventanilla y muchas veces bajamos la cabeza para leer el móvil y subimos la cabeza para mirar la ventanilla y repetimos esta acción varias veces, nos mareamos. Porque es una cosa un poco antinatural. O sea, no es muy natural que nosotros estemos sentados inmóviles, o sea, estáticos en un sitio y nuestro entorno se esté moviendo. No, pues para el perro es lo mismo. Si un perro está en el coche... ...y ve constantemente moverse cosas en la ventanilla... ...pues puede ser que se maree... ...simplemente por el hecho de estar en un coche... ...y esto es bastante bastante fácil de corregir... ...y si no, en este aspecto... ...sí que podríamos entrar con alguna medicación... ...yo nunca utilizo la medicación... ...todos los perros nuestros que en algún momento... ...se han mareado... ...se les ha quitado simplemente con una habituación... ...pero es cierto que, bueno, que los fármacos muchas veces... ...le ayudan a la gente y le ayudan al perro... ...a que no se maree... ...simplemente por porque se marea, como decimos, de manera pues a niveles físicos y ya está, y luego hay un tercer motivo, que bueno, esto es un poco, esto es un poco así, así, que es eh, que el conductor sea realmente mal conductor, no quiero que nadie se dé por ofendido ni nada de eso, pero es cierto que hay alguna gente que conduce muy mal, es así, yo tengo amigos que conducen fatal, y se lo digo cada vez que tengo que entrar con ellos en el coche le digo, perdón, conduzco yo, ¿vale? Y ya está, conduzco yo o que conduzca otro, pero es gente que por algún motivo tiene una manera de conducir quizá más agresiva, aunque sea eh, imperceptible, pero quizá da más volantazos o utiliza los frenos o los aceleradores de una manera más brusca entonces ese movimiento brusco del coche nos hace que nos mareemos tanto nosotros como los perros pero bueno, este motivo <risa> existe de vez en cuando tanto en nosotros como en los perros pero que nadie se dé por aludido o sea que ahora no vaya a ser que de repente nuestro perro se maree y estemos es que cariño conduces fatal no, no hace falta que sea eso ¿ok? pero bueno, me veo obligada a decir esto como uno de los tres motivos Pasemos, pues, a los motivos por los que los perros se nos marean en el coche, ¿no? Esto sería importante. Bueno, pues aquí entramos en varias estadísticas. Hay estadísticas que dicen que uno de cada cuatro perros se marea, otras que dicen que tres de cada diez perros se marean, otras que dicen que eh, se marea entre el 15 y el 25% de nuestros perros. Bueno, ¿qué más da? Para mí estas estadísticas son mmm, también un poco inútiles, ¿no? Porque no nos sirven para nada. Es decir, no porque el... El 25% de los perros se mareen en el coche. Y de repente me tranquiliza eso. Para nada. Simplemente. Quiero que sepáis que es muy habitual que no os preocupe tanto, pero que no lo dejéis, que hay que trabajarlo, hay que enseñarle al perro de alguna manera que no se maree en el coche, por lo que os hemos dicho antes, van a estar expuestos nuestros perros a viajes en coche siempre, con el ritmo de vida que llevamos en la actualidad, siempre van a tener que viajar en coches, así que nos conviene a nosotros, por nuestro bienestar en el viaje y por el bienestar de nuestro perro en el viaje, arreglar este problema en caso de que ocurra. Es más típico que los perros se mareen de cachorros en su edad joven, porque, bueno, pues todavía no saben lo que es, su cuerpo está menos adaptado y no existe ningún tipo de habituación, así que es muy probable que los perros se mareen en ese caso. Y los perros adultos, en caso de que se mareen, lo normal es que ya los motivos sean sí más emocionales que físicos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco por este lado sobre este tema emocional es importante que sepáis que los perros al igual que viven a través de sus asociaciones con su entorno el coche con el coche pasa exactamente lo mismo los perros se adaptan de una manera positiva o de una manera negativa a los viajes en el coche repito lo de antes no podemos llevar a nuestro coche no podemos llevar a nuestro perro en el coche solo para situaciones desagradables. Si vivís cerca de un campo o no vivís cerca de un campo, me da igual, pero intentad de manera regular meter a vuestro perro en un coche no vale con decir no 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 sí me da igual porque es que claro como solo viajamos una vez al año ya bueno pero es que igual esa vez al año es tan desagradable para tu perro que lo único que estás haciendo es fomentar ese mareo y fomentar ese malestar por la falta de exposición a la situación si nuestro perro se marea en el coche debemos exponerle al coche tanto si es un motivo físico como si es un motivo emocional es decir si nuestro perro tiene una mala asociación al coche, podemos trabajarlo de cero, poco a poco y paso por paso. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente asociándolo con algo positivo. ¿Cómo? Pues normalmente con comida, que es lo que a los perros nuestros más les gusta. Si veis que a vuestro perro le da tanto miedo el coche o tanta ansiedad el coche que ni siquiera quiere comer allí, no pasa nada exponerle todos los días durante unos pocos minutos al coche, con algo de comida o sin nada de comida porque al final si nuestro perro las primeras cinco veces que entra en el coche ni siquiera quiere comer, dejadle, ya a partir de la décima vez que le exponemos al coche probablemente se esté poco a poco acostumbrando a esa situación y empiece a querer comer algo y de allí ya podemos empezar a asociar la situación de manera positiva ¿cómo lo hacemos? no hace falta, que esto es como un falso mito de no, pues mételo en el coche y viaja con él a sitios agradables bueno, no hace falta directamente hacer eso de primeras lo que podemos hacer es simplemente cada vez que el perro se acerca a nuestro coche empezar a premiarle con las puertas del coche cerradas no hace falta directamente abrir las puertas meterle dentro y empezar a intentar premiarle dentro porque dependiendo del nivel de ansiedad que le causa el coche el perro entrará dentro ya ansioso y ya traumatizado entre comillas o no entonces, no arriesguemos a eso, Medid, tenéis que medir un poco en qué momento el perro empieza a ponerse nervioso y en qué momento el perro se empieza a bloquear un poco. Si se bloquea nada más ver el coche, no hace falta abrir las puertas ni acercaros demasiado, simplemente si yo estoy dando vueltas alrededor de una calle y el perro no recibe ningún premio y de repente cada vez que me acerco al coche empieza a recibir premios cada vez se querrá acercar un poco más puedo empezar a premiarle a cinco metros del coche luego a tres metros del coche luego a los dos días a dos metros del coche a la semana le puedo empezar a premiar muy cerca del coche con las puertas abiertas pero con el perro fuera del coche siempre os digo lo mismo intentad pensar en una educación progresiva siempre no hace falta directamente trabajar la situación como tal sino podemos empezar a trabajar la situación un paso antes, ¿no? Que en este caso sería el premiarle fuera del coche. Luego, a partir de la primera semana, podemos empezar a premiarle ya con el perro, aunque sea fuera del coche, pero con nuestra mano dentro del coche. O sea, estamos todos fuera del coche, pero para ofrecerle el premio a nuestro perro, metemos la mano dentro del coche, pero sin que haga falta que el perro entre, simplemente que pueda coger el premio con la boca estirándose un poco no sin necesidad de meterse dentro y así poco a poco a los pocos días podemos ya empezar a pedirle que con las dos patas se acerque y se suba al coche aunque sea con las dos patas delanteras y ahí le premiamos si vemos que el perro accede a esto fácilmente bien le metemos dentro del coche le pedimos que se siente le premiamos o po también podemos abrir todas las puertas de nuestro coche y hacerle que salte encima del coche y luego luego se baje por el otro lado con este ejercicio lo que querríamos hacer es que el perro le pierda ese miedo al coche de dios mío un coche me van a meter allí y directamente van a cerrar las puertas y nos vamos a poner en marcha no 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 no. podemos estar varias semanas trabajando con el coche parado sin arrancar con las puertas abiertas y simplemente utilizando el coche como un objeto con el que poder jugar interactuar y, y a través del cual nuestro dueño nos premia, ¿no? En la cabeza del perro. Siempre os aconsejo hacer esto. Luego, ninguno de, los, de mis dueños, de, lo, de mis clientes me hace caso. Yo siempre digo, venga, trabaja esto varios días y al final pues se aburren. Pero, tenéis que saber que la mente de nuestro perro es mucho más progresiva de lo que nosotros pensamos o sea no vale premiar el primer día al perro a tres metros del coche y al segundo día ya meterle dentro cerrar las puertas y hacer un pequeño trayecto no hace falta cuanto más despacio trabajamos estas cosas más asentadas las va a tener nuestro perro y mejor asociadas las va a tener nuestro perro el problema que tenemos los humanos es la falta de paciencia que nos empuja a que en cuanto vemos un mínimo progreso nos saltamos dos pasos más no hace falta así que recordad poco a poco abrimos las puertas todas las puertas del coche puede hacer que el perro entre se siente le premio sentado dentro del coche o dentro del maletero luego le pido que se baje otra vez y le premio fuera del maletero le vuelvo a pedir que que se suba le vuelva a premiar y así simplemente haciendo del coche en vez de un objeto desagradable que le intimida al perro o le da miedo podemos hacerlo un objeto interactivo a través del cual le premiamos y le ofrecemos ejercicios a nuestro perro una vez que veamos que ya no le cuesta y que se acerca contento y que ya sube y baja o pasa o entra por una puerta pasa por los asientos y se sale por otra puerta, esto si queréis trabajarlo entre dos personas sería más cómodo porque uno le puede guiar al perro para que entre por una de las dos puertas y al otro lado, en la otra puerta puede estar la segunda persona premiando al perro y animándole que cruce los asientos del coche para cruzar el coche y bajarse al otro lado y ahí le premia, entonces entre dos personas este ejercicio en concreto sería mucho más cómodo. Bueno, pues esto sería lo primero, luego ¿qué haríamos? Luego premiaríamos al perro, le pediríamos que se suba, que se siente en los asientos o en el maletero, le premiamos, cerramos la puerta durante uno o dos segundos, la volvemos a abrir, le premiamos allí dentro del maletero o dentro del asiento o sea, dentro del coche, encima del asiento, y le pedimos que se baje. De cualquier forma, lo que sí os pediría es que no hagáis lo siguiente. Tengo muchos clientes que dicen, Dios, es que le da tanto miedo el maletero que nada más abrir la puerta el perro sale disparado. Pues muy mal, porque de esta manera el perro se refuerza en su miedo hacia el coche. Si yo tengo a un perro en el maletero que está expuesto a, a niveles de ansiedad dentro del maletero y... Yo cuando voy a abrir la puerta, el perro ya está ansioso esperando a que la puerta se abra 2 milímetros para meter rápidamente la cabeza y salirse corriendo. No nos interesa eso, porque entonces el perro solo va a estar pendiente de que se abra la puerta y puede incluso empezar a rascarla cuando quiera que se abra y no se está abriendo. Lo adecuado sería mantener al perro dentro del maletero hasta una orden de baja o salta o cualquier cosa que indique que el perro se puede bajar, pero que no se baje por su propia voluntad y en ese estado de ánimo de, de estar ciego por, por salirse del coche, entonces si tenemos, subimos al perro al maletero, le premiamos allí, cerramos la puerta uno o dos segundos, volvemos a abrir el maletero, le premiamos dentro del maletero y le pedimos que se baje, y luego repetimos este ejercicio, y así de manera progresiva, cada vez podemos mantener las puertas cerradas más segundos seguidos, esto lo deberíamos trabajar varios días, porque aquí empieza el problema, claro, el perro una vez que rompe las barreras con el coche, y ya accede a subir, bajar, y lo comprende como, como un objeto lúdico, el problema viene precisamente a la hora de cerrar la puerta. Entonces, aquí es el primer paso que empezamos a trabajar ya una vez que el perro le pierde, le pierde ese miedo al coche, ¿no? Recordad que tenemos que mantenerle varios segundos y poco a poco ir aumentando el número de segundos con la puerta cerrada. Abrimos, le premiamos dentro del maletero y le pedimos que se baje. Esto sería lo más guay, ¿no? Luego, una vez que esto lo tengamos... A ver, lo ideal y lo de manual que deberíamos trabajar es dos personas, necesitamos a dos personas aquí, una se sube en el coche, arranca el motor del coche y se mantiene sentada detrás del volante y la otra persona está en el maletero con el coche, con la puerta abierta, le pide que se suba al perro, el perro se sube, le premiamos allí, cerramos la puerta del maletero y la persona que está conduciendo el coche avanza con el coche dos o tres metros para abrimos el maletero premiamos al perro y le volvemos a bajar recordad que aquí lo más importante es premiar al perro cuando está todavía dentro del maletero impidiéndole que se baje eh, con la mayor rapidez del mundo no 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 le mantenemos en el maletero y le premiamos en el maletero porque si el premio está fuera del maletero lo lógico es que el perro siempre intente con más y más ansia bajarse Sí, yo creo que, bueno, espero que esto sea lógico para vosotros. El caso es que así vamos aumentando también los metros, que el desplazamiento dentro del coche del perro. Lo ideal sería hacerlo en zonas poco transitadas por otros coches, o sea que nos podemos ir a una zona un poco más tranquila. Si la zona de nuestra casa es más tranquila, fenomenal. Si no, pues bueno, pues hacemos un pequeño trayecto con el perro, con el coche, le llevamos a algún sitio que sea más tranquilo y lo trabajamos allí si no también podemos llevar nosotros al perro con la correa a un sitio cerca donde otra persona con el coche nos estaría esperando para trabajarlo allí esto sería lo perfecto porque sería una bueno, una desensibilización al final perfecta y así corregiríamos poco a poco el miedo de nuestro perro a los coches también tenemos varios varios trucos ¿no? para intentar que esto se reduzca Vamos a hablar sobre 10 trucos, ¿ok? Uno, el perfecto y el ideal es el que os acabo de comentar, pero esto más que un truco, es un método de modificación de conducta que se llama desensibilización sistemática en términos técnicos, para que vayáis también conociendo un poco el lenguaje profesional. Bueno, pues el primer truco sería tenerlo en nuestro perro en ayunas. En caso de que no queráis hacer todo este trabajo que os acabo de decir de, de sensibilización sistemática, que sería lo ideal, os voy a decir ahora 10 trucos que, bueno, pues quizá nos puedan servir de algo más. Para empezar, podríamos tirar del ayuno. Si nuestro perro no ha comido ni ha bebido, se mareará un poco menos, entonces siempre intentad que el perro esté en ayunas que no coma el día que vayáis a viajar con él y que bueno pues beba agua pero lo mínimo así reducimos un poco los mareos luego podemos cuidar un poco la temperatura de nuestro coche es mucho mejor que el coche esté fresquito a que el coche esté demasiado demasiado caluroso porque entonces el perro con el calor lo pasará un poco peor lo siguiente que podemos hacer en los viajes largos es hacer muchas paradas y hacer paradas frecuentes cada cierto tiempo, pues pongamos cada 10 kilómetros, por ejemplo, si el trayecto es largo de verdad, bueno, esto está bien, a mí no me gusta demasiado, yo... Mmm me parece este método un poco falso método y en muchas ocasiones puede empeorar la situación bastante porque cuantas más veces nos paremos más el perro estará deseando que nos paremos porque puede prever que nos vamos a parar ya entonces cada vez que paremos el coche puede entrar en más ansiedad porque sabe que vamos a abrir el, el maletero entonces aumentará un poco la intensidad emocional no me gusta mucho pero bueno en algunos perros sí que, sí que funciona. Podemos probar, por supuesto, diferentes ubicaciones. Hay muchos perros que se les quita la ansiedad simplemente porque hasta el año de vida los únicos viajes que han hecho han sido al veterinario y a partir de ahora nosotros decidimos todos los días sacarle al campo, todos los días. Entonces todos los días metemos al perro y le sacamos en el campo. Al final al mes más o menos el perro ya ha asociado que bueno pues hasta ahora ha sido siempre al veterinario y a partir de ahora siempre es al campo pues bueno a partir de ahora me gusta y se le quita prácticamente solo luego podemos probar con la espera simplemente si tenemos a un cachorro normalmente los cachorros al marearse mucho más simplemente se les pasa a medida que el perro va madurando bueno, pues simplemente porque se deja de marear, marear porque se empieza a acostumbrar, o sea que esperar puede ser otro truco en caso de que tengáis algún cachorro. Y el siguiente truco, pues ya lo hemos dicho al principio, serían los fármacos. Bueno, yo no soy partidaria, ya os lo he dicho, no me gusta demasiado, pero si quisierais conocer fármacos en el mercado que os pudiesen ayudar con este tema, podemos llamar a Lorena, nuestra veterinaria, que la última vez lo hizo súper bien y os gustó a todos mucho, así que puedo llamarla para que se prepare una pequeña lista de de fármacos que podríais utilizar fármacos o incluso aceites esenciales que también colaboramos con un especialista en aceites esenciales en todo tipo de terapias naturales que es diego y diego nos podría contar también si existe algún aceite esencial que nos ayudaría a relajar un poco las emociones del perro y facilitar que el viaje sea más bueno pues menos sufrido al final os puedo contar un truco más que, que hemos estado practicando y que con algunos perros también funciona. Cuando os hemos dicho al principio del podcast que los mareos pueden estar muchas veces provocados por temas físicos, o sea que no tienen ningún problema emocional los perros, simplemente es físico, lo que podemos procurar hacer es de alguna manera que desaparezca de la vista del perro las ventanillas. Muchas veces nos ha funcionado en vez de que el perro viaje en el asiento de atrás, que de repente viaje en los pies, en el suelo del coche entre los entre el asiento del conductor y el asiento de atrás así en los pies de esta manera pierden de, de su campo de visión las ventanillas y el movimiento exterior y dejan de marearse también una buena solución para los mareos son los transportines metemos dentro del coche el transportín que es una caja de plástico con una puerta metemos al perro allí y, y de esta manera el perro se siente más refugiado y no tiene tantas referencias visuales en las que centrarse y tampoco tiene tanta libertad de movimiento lo que hace que el perro rápidamente por, por falta de opciones de hacer cosas se coloca, se tumba y se queda así durmiendo guay y de esta manera se le quitan los mareos eso también funciona muchas veces y hay veces también que funciona distraer a nuestro perro simplemente del movimiento exterior con algo de comida. Le podemos ofrecer un con un hueso o algo de comida. Cuidado con los perros que se, mare... que se marean y vomitan mucho porque evidentemente, por un lado, no van a querer comer porque si un perro quiere comer dentro del coche es que pff, tampoco tiene ni mayor trauma ni tampoco es que se maree demasiado, o sea, significa que la sintomatología de los mareos dentro del coche es muy, muy, muy pequeña y mejor, ¿eh? porque de esta manera lo podemos quitar, o sea, que si queréis en algún momento probar darle algo de comer para simplemente ver si se entretiene con eso o no, podéis medir de esta manera también el nivel, digamos, de, de ansiedad que tiene el perro dentro del coche, pero eso sí funciona también muchas veces, bueno tenemos una anécdota que de hecho una conocida nuestra, la dueña de la residencia de Valladolid una vez cogió a un perro a un perro chiquitito de dos meses y claro se lo mandaron por SEUR, por una empresa de transportes, las empresas de transportes, la mayoría de las empresas tienen un muy buen transporte de animales o sea que lo tienen to todo bajo, bajo norma, lo tienen todo muy 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 bien ajustado y los animales realmente no no sufren, es decir, la mayoría de las empresas de transportes grandes están muy bien preparadas para esto, y este fue el caso pero claro, si a un cachorro de ocho semanas le metes de repente en un coche y hace un desplazamiento de varias horas, pongamos que sean seis o siete horas, puede ser simplemente que el perro no es que lo esté pasando mal, sino que a lo largo de ese viaje, al ser el cachorro tan pequeñito, no ha tenido la capacidad de retener el pis y la caca, y lo ha hecho dentro del transportín, y muchas veces es simplemente el hecho de que la primera vez que el perro se expone a un viaje en coche, la experiencia es traumática por ese hecho no porque le hayan tratado mal o porque lo haya pasado fatal en el viaje ni nada de eso, es muchas veces simplemente que ha estado en un transportín muy pequeño, no ha tenido la capacidad de retener el pis y la caca, ha hecho pis y caca en el transportín y se ha visto expuesto a, a pisarla, a tener que tumbarse en ella o a rebozarse en ella y eso para un perro puede ser tan desagradable que a partir de allí no quiere volver a viajar en coche porque os recuerdo que todos los perros cuando les exponemos a una situación por primera vez, la experiencia que se llevan va a ser esa, si la primera experiencia en un coche va a ser negativa probablemente tengamos que trabajar mucho para que las siguientes veces sean positivas nosotros cuando tuvimos la camada el año pasado la última camada bueno, normalmente con todas las camadas que tenemos, cuando los perros cumplen más o menos seis semanas, nosotros ya metemos a todos los cachorros dentro del, eh, del maletero del coche y allí les premiamos, jugamos con ellos, les hacemos juegos de olfato, luego al siguiente día les metemos, cerramos la puerta del maletero durante unos segundos y la volvimos a abrir, luego al día siguiente hacemos un pequeño trayecto, es decir que nosotros desde la sexta semana de vida del perro ya le estamos asociando, el coche y el maletero de la mejor manera y de la más positiva para que en ningún momento tengan un trauma pero en caso de que esto no fuese así como por ejemplo le pasó a esta chica de valladolid bueno pues el perro hasta hoy se marea mucho <ríe> no nos ha dado tiempo a trabajarlo todavía a nosotros pero como es conocida nuestra tiene mérito que no haya trabajado esto todavía aún con las pautas que le hemos dado pero por eso os digo que muchas veces no tenéis tiempo para hacer lo que os pedimos bueno Chicos, no os doy la chapa más, el podcast hoy ha sido algo caótico porque no lo he tenido estructurado con una lista, no me he hecho, <risa> no me he hecho un guión a seguir porque ando con un montón de prisas esta semana y quería grabaroslo porque sé que es un tema muy solicitado y perdonadme por el caos, espero que se haya entendido, aún así como... Ha sido tan caótico, puede ser que haya cosas que no se me han ocurrido o que no las haya dicho. Si se os ocurre algo, escribidmelo en los comentarios y os contesto a los comentarios. O si se me ha olvidado algo muy gordo, lo dejo para el siguiente podcast. Y por ahora, solo os quiero recordar que os inscribáis en nuestro canal de YouTube, que nos sigáis en el Facebook, que os unáis a nuestro grupo de Facebook. Que por cierto, en el grupo de Facebook, chicos, solo tenemos a los que realmente están interesados por sus perros y los que realmente quieren hacer cosas con sus perros, os recordamos a algunos que a lo mejor habéis solicitado uniros al grupo y no os hemos aceptado, no es porque no queramos, sino porque entendemos que este grupo es exclusivo, es solo para gente que realmente quiere hacer cosas con el perro, por lo que lanzamos tres preguntas para poder uniros al grupo, los que no contestan ni siquiera las preguntas de qué te gusta de tu perro, cómo se llama tu perro y qué tipo de problemas querrías corregir, los que ni siquiera contestan a eso entendemos que no tienen tanto interés y solo vienen para cotillear y para eso ya tienen el resto de las redes sociales y el resto de internet <ríe> en este grupo solo aceptamos a los que de verdad quieran hacer cosas y, y quieran implicarse así que no os olvidéis de contestar a las preguntas y allí os esperamos Chicos, muchas gracias por estar con nosotros otra semana más, ha sido un placer como siempre y no tengo tema para la semana que viene, así que os pediría por favor que si os, os ocurre algo que me lo pongáis en los comentarios y así ya sabré de lo que hablaros la semana que viene. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en 7 días.